0: Und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. In unserer neuen Reihe Pflegenetz trifft Pflegestützpunkt hören Sie jetzt alle Pflegestützpunkt-Podcasts auch hier beim Pflegecast. Wir wünschen viel Spaß mit der heutigen
1: Folge.
2: Pflegestützpunkt. Pflegestützpunkt.
3: Pflegestützpunkt.
2: Pflegestützpunkt. 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 Pflegestützpunkt, wie wir pflegen und pflegen wollen. Die Sendereihe über Pflege und deren Zukunft.
0: Pflegestützpunkt, wie wir pflegen und pflegen wollen.
4: Willkommen bei der Sendung Pflegestützpunkt. Heute folgt Teil 2 vom Podiumsgespräch über Berufspolitik in der Pflege. Das Podium fand am 28. März im Café Stockwerk am Jakominiplatz statt. Teil 1 wurde bereits ausgestrahlt und ist im Audioarchiv der Freien Radios als Podcast abrufbar unter cba.fro.at Am Podium diskutierten folgende Expertinnen. Helmut Freudenthaler. Er ist Betriebsausschussvorsitzender, Angestelltenbetriebsratsvorsitzender und Zentralbetriebsrat am Kepler Uniklinikum Linz. Hanna Meyer. Sie ist Professorin für Pflegewissenschaften an der Karl-Landsteiner Privatuniversität Krems. Und Marianne Reiger, Direktorin der Akademie und Landesvorsitzende des ÖGKV Steiermark. Moderiert wurde das Podium von mir, Karin Schuster. Im Teil 1 berichtete Helmut Freudenthaler. Unter anderem über die Situation der Bediensteten am Kepler Uniklinikum Linz, über den Warenstreik im Juni 2022 sowie über die laufenden Verhandlungen. Hanna Meyer sprach über zahlreiche Studien, die bereits vorliegen, welche belegen, dass die pflegerische Versorgung nicht mehr in der Form ausgeführt werden kann, wie sie gelernt wurde. Dabei geht es bereits um das Weglassen von pflegerischen Handlungen unter anderem aus Zeitmangel. Marianne Reiger gab einen Einblick in die berufspolitische Arbeit des ÖGKV, des österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes. Einerseits in Richtung Medien, aber auch die Bevölkerung ist gefragt, wie sie sagt, sich für eine gute Pflegearbeit einzusetzen. Reiger bezieht sich auf eine Studie, demnach müssen mindestens 25% der Berufsgruppe in einem Verband organisiert sein, damit der Verband eine Macht hat. Um die Machtfrage geht es am Podium dann auch weiter. Wer spricht mit, wer entscheidet bzw. warum die Pflege dann nicht dabei ist. Noch nicht. Der ÖGKV hat aktuell die Petition Recht auf Pflege laufen. Gefordert wird darin das Recht auf die professionelle Pflege für alle Menschen in Österreich mit Zeit, Geld und Qualität. Die Petition ist zum Unterschreiben bereit. Du auch? Zu finden ist die Petition auf www.openpetition.eu. At. Beziehungsweise in der heutigen Sendungsankündigung im Podcast ist es ebenfalls verlinkt. Ebenfalls zu finden in der Sendungsankündigung ist eine Rückschau zum Podiumsgespräch mit Fotos und Zitaten. Musikalisch begleitet uns Woody's Machine mit Songs vom Album Rot, welches 2022 erschienen ist. Spitz die Ohren, es bleibt weiterhin
3: spannend. Suki empfiehlt bei Radio Helsinki, Stress ist doof, Pflege ist toll, bewahrt den inneren Hippie in euch. Yes, yeah. purple
5: eyes. Whoop.
6: Wer mag <lacht> beginnen am Podium? Also Öffentlichkeitsarbeit finde ich enorm wichtig. Also ich habe das selber erlebt äh, in, in meiner Funktion, wie ich den Vorsitz übernommen habe und dann auf einmal Kontakt mit Journalistinnen aufgenommen habe. Beziehungsweise die mit mir. Meistens ist es ja umgekehrt. Und dann habe ich das eigentlich, ja, man hat immer irgendwo so Berührungsängste. ja, Auch gerade aus dem Arbeitnehmervertretungsbereich höre ich oft, oh, das erzählt einen ja nicht zu viel, weil die wollen ja nur Schlagzeilen produzieren und holen sich da sozusagen nur das Sensationelle heraus. Meine Erfahrung ist ganz andere. Wenn man dann einmal so eine Beziehung zu einem Journalisten, Journalistin aufgebaut hat, dann melden sie die auch wieder und wollen dann wissen, wissen jetzt, hat sich was verbessert durch meine Berichterstattung? Also das ist meine Wahrnehmung. Ich glaube, das wäre ganz wichtig, dass das nun viel multipler passiert, so direkte Kontakte zu den Medien. Das, das ist das eine. Und das andere, Streik war dann trotzdem auch das Thema. Und ich will jetzt nicht, dass da rauskommt, ich bin unbedingt der Fan vom Streiken, aber ich befürchte dass man anders nicht ernst genommen wird, wenn es nicht dezidiert zu Leistungseinschränkungen kommt. Wenn man sich Charité anschaut also die, oder jetzt das Uniklinikum in Augsburg, was haben die erreicht? Durch das, dass die gestreikt haben, sind die ernst genommen worden. Und seitdem sitzt die Gewerkschaft gemeinsam mit dem Geschäftsführer beieinander und macht einen Plan über die Belegung. Ja? Was wir eigentlich immer schon uns wünschen, sozusagen das Verhältnis zwischen Patienten und Pflege in einem Ausmaß, das tatsächlich bewältigbar ist festzulegen gemeinsam dass eine ja wir in österreich lichtjahre davon weg wir würden uns wünschen dass man mal am Pflegepersonalschlüssel, dass der eingehalten wird und dass der relevant ist. In Oberösterreich haben sie das alles ausratiert. Also es steht nichts mehr in einem Regionalstrukturplan oder in einem LKF-Papier drinnen, welche Qualifikation muss mit welcher Anzahl sozusagen drinnen sein. Das haben sie so verwaschen, dass man in der, in zum Beispiel in einer Intermediate-Care eigentlich nicht einmal mehr Sondausbildung braucht. Also Öffentlichkeitsarbeit finde ich voll wichtig und das andere, man muss sich auf der betrieblichen Ebene organisieren und das muss halt oftmals passieren. Also leider ist es halt jetzt so, Riesenkrankenhäuser haben gut organisierte Arbeitnehmervertretungen und dann ist aber schon im Umfeld schon wieder ziemlich zusammengeräumt. Also das würde man ich wünschen, dass sozusagen viele Betriebsräte gegründet werden in den Gesundheitsbetrieben und die dann auch aktiv sich einbringen bis zum Arbeiterkamerad, weil dort diskutieren wir in Oberösterreich schon jedes Mal. Also ganz viele aus der Pflege schon Arbeiterkamerätinnen und da wenden wir uns jedes Mal zu Wort und das wird auch gehört.
1: Du
2: Wolfgang, bist du sicher, dass dort das Radio Helsinki ist?
1: Ich habe ja gelesen, freies Radio.
2: Na, das heißt ja Radio Helsinki. Freies
1: Radio Graz. Freies Radio Graz. Ja, auf 92,6 in Graz. Hm?
6: Graz. Ich liebe dich.
5: Ich will da vielleicht nur kurz etwas dazu additiv sagen, was ich jetzt sehr faszinierend finde und ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig, dass man diese Schiene fährt und das hat etwas mit. Würde zu tun und ich bin da, da wirklich jetzt auch dort die, die Geschichte mit den Bettenschließungen das finde ich jetzt auch noch mal eine ganz interessante Sache, weil da gibt es jetzt diese Grenzen die vom Pflege gesetzt werden, endlich, endlich wir haben viel zu lange kompensiert um es ins Positive zu kehren es gibt ein wachsendes Bewusstsein, weil der Druck so groß ist und wir sollten die Qualitätsebene noch höher ansetzen wir sind verpflichtet dazu, unseren Patienten, unseren Kunden, unseren Klienten gegenüber etwas zu tun. Und wenn wir das nicht mehr tun können, dann muss man sagen, wir können es nicht mehr ausfertig. Dann können wir nur mehr 20 aufnehmen und nicht 50. Und ich glaube, das ist nun mal ein anderes Mittel. Und natürlich, da kommt dann Schuldzuweisung und die Pflege. Na ja, wurscht, egal, da müssen wir durch. Und so, glaube ich, können wir nur aufzeigen, dass das System der Pflege zum Kippen kommt. Ich glaube, wir müssen viel mehr die Komplexität, das, was wirklich Pflege ist, und wenn sie nicht mehr da ist, was passiert dann in einem Krankenhaus? Oder was passiert in der Hauskrankenpflege? Oder was passiert in einem Pflege- und Betreuungszentrum? Und ich merke halt selber auch als Wissenschaftlerin, zu mir kommen Journalisten und Journalistinnen, wenn es um die Frage geht, um Geld, Pflegeversicherung, ja, nein und so. Aber es geht nie um Inhalte. Was ist gute Pflege? Weil das weiß eh jeder. Danke. Marianne, du magst gleich weiter, gell?
3: Wir müssen unsere Politiker endlich dazu bringen, dass sie sich konkret darüber äußern, welche Pflegequalität wollen sie haben. Wenn wir eine Pflegequalität haben möchten, wenn sie sich endlich dazu äußern, dann können wir auch den dementsprechenden Personalschlüssel dazu errechnen. Wir haben eine Personalberechnung von 1985 mit kleinen Adaptierungen dass wir uns das auch anschauen, dass wir eine gewisse Versorgungsgerechtigkeit auch an den Tag legen können, dass wir sagen können, okay, wir sind genug Menschen, dass wir die Versorgung aufrechterhalten können und so eine Versorgung gewährleisten können wie die, die wir uns auch vorstellen beziehungsweise wie die Politik sie nach außen hin immer wieder veröffentlicht. Das ist etwas, wo ich wirklich sage, Qualität ist ein ganz ein wichtiges Thema, für die Patienten, aber auch Arbeitsqualität für die, für die Personen, die dort arbeiten. Und wenn wir endlich anfangen, daran zu arbeiten, dass die Personen, sprich die Pflegepersonen dort, eine gewisse Arbeitsqualität haben und auch eine, eine gewisse, ein Arbeitsklima, das nicht gesundheitsschädigend ist, dann werden wir auch wieder die Leute bekommen. Und das, was uns natürlich auch immer wieder auch auffällt, ist, dass sehr viele Leute oder sehr viele Pflegepersonen, wir haben gar nicht so wenig Köpfe, aber die Leute verabschieden sich in die Teilzeit, weil sie eben diese diese Herausforderung, die sie derzeit haben, sie machen den Beruf gerne, aber nur nicht 100 Prozent. Und das muss doch die Verantwortlichen in irgendeiner Art und Weise einmal hellhörig machen. Was passiert da mit meinem Pflegepersonal, das dort arbeitet? Und da müssen wir hin. Wir müssen einfach schauen, dass wir genug Zeit haben für die Pflege. Und zwar, wenn ich sage Pflege, dann spreche ich von Paragraph 14, bitte. Wo unser eigenständiger pflegerische Tätigkeit, unser eigenständiger Bereich ist. Ich spreche nicht von Paragraph 15, wo wir im diagnostischen und therapeutischen Kompetenzen geht. Für diagnostische und therapeutische Kompetenzen gibt es andere Berufsgruppen auch. Da sind wir nicht die Einzigen. Aber für den Berger 14 sind wir alleine als DGKP zuständig. Und meine Damen und Herren, den, den lassen wir meistens verkommen, weil wir keine Zeit haben. Aus dem Grund wäre es vielleicht einmal ganz, ganz sinnvoll, darüber nachzudenken, was ist meine wirkliche Kernkompetenz und wie will ich diese Kernkompetenz leben? Wir werden vielleicht auch ein bisschen müssen umdenken und umdenken heißt für mich auch, nicht alle ins Krankenhaus, vielleicht müssen wir vorher schon anfangen. Mit Community-Nurses, mit Primaversorgung, mit anderen Themen, wo wir auch Gesundheitskompetenz, Gesundheitsförderung, alles was es gibt, müssen wir in diese ganze Versorgung hineinbringen um dann zu sagen, okay, und die Leute, die jetzt noch ins Krankenhaus müssen oder auf die stationäre, also in die Langzeitpflege kommen müssen, die können wir versorgen. Aber es kann nicht so sein, dass wir sagen, alles in diesem Bereich, alle Energien dort hinein und vor den Türen, vor den Türen wird gar nichts gemacht. Wir fordern vom ÖGKv Zeit für die Pflege. Wir fordern Versorgungssicherheit und wir fordern Versorgungsgerechtigkeit. Gerechtigkeit, dass jeder seine Pflege bekommt. Egal welches Einkommen, welcher Status und welche Nationalität.
0: Ich kenne die Geschichte vom Staub, aus dem wir sind. Und werden wir zunichte, bleiben wir Staub im Wind. Ich kenne auch den Staub, der durch die Straßen fliegt. Vermischt mit Dürrem Laub, das zwischen den Wegen liegt. Aus dem Staub hat's dich daher gemacht und zu Staub wirst du wieder werden. Aus dem Staub hat's dich daher gemacht, zurück blieb Mutter Erde. Von einem Stau, der geht dir bis ans Herz, der macht die Augen taub und füllt den Hals mit Schmerz, den wirbelt keiner auf, kommt nie ins rechte Licht, den nimmt einer in Kauf, nur zahlen will er nicht. Aus dem Staub hat dich der Herr gemacht, und darin musst du leben, aus dem Stau hat sich der Herr gemacht? Das hat sich so ergeben. Es gibt einen Konzern, der macht bei Zeiten schlapp. Darin ein paar Herren, die stauben mächtig ab. Die schluckten ihren Staub. Und war noch froh dabei Jetzt ohne Verlaub Setzen die Herren uns frei Aus dem Staub Hat dich der Herr gemacht Und die Fabrik dazu Aus dem Staub Haben sich die Herren gemacht Und sperren einfach zu Wir sind der Staub aus dem diese Herren sich machen, das ist für sie bequem, wir haben nichts zu lachen. Wir sind der Staub, aus dem die Gesellschaft sich macht, wir sind der Frachter. Und wem gehört die Fracht?
4: Heute im Pflegestützpunkt Teil 2 des Podiumsgesprächs über Berufspolitik in der Pflege. Folgende Expertinnen diskutierten, Helmut Freudenthaler, Betriebsausschussvorsitzender, Angestelltenbetriebsratsvorsitzender und Zentralbetriebsrat am Kepler Uniklinikum Linz, sowie Hanna Meyer, Professorin für Pflegewissenschaften an der Karl-Landsteiner Privatuniversität Krems und Marianne Reiger, Direktorin der Akademie und Landesvorsitzende des ÖGKV Steiermark. Was passiert in der Ausbildung zum Thema berufspolitische Haltung? Ich habe nachgeschaut, im Studienplan von der FH Joanneum, also im zweiten Semester, im Studium zur Gesundheits- und Krankenpflege, gibt es im zweiten Semester Geschichte der Pflege mit einem ects die Azubis lernen den Hintergrund historischer gesellschaftspolitischer Entwicklungen. Des Weiteren erlernen sie Eckpfeiler der beruflichen Entwicklung, Stichwort Berufung, Beruf, Professionalität, Wissenschaft. Sie erwerben Wissen über die berufliche Sozialisation und können daraus ein berufliches Rollenverständnis entwickeln. Und das ist aber die einzige Vorlesung in der ganzen Ausbildung. Also ich sehe einen Mangel, dass Pflegekräfte in ihrer Ausbildung genug Handwerkszeug mitkriegen, um eine berufspolitische Haltung entstehen lassen zu können. Und jetzt frage ich, ist die Pflegeausbildung der Ort, um eine berufspolitische Haltung entwickeln zu können? Und dann auch die Frage dazu, also wie wäre das möglich, dass das einen höheren Stellenwert kriegt?
3: Magst du anfangen, Marianne? Also wir haben jetzt in der FH in der Steiermark, in der FH für Gesundheits- und Krankenpflege, haben wir Personen, die äh, Berufspolitik nicht nur in diesem einem ECDS, sprich 25 Stunden, äh, immer wieder äh, vortragen, sondern das sind Leute, die bei uns im ÖGKV mitarbeiten. Und wirklich intensiv auch Berufspolitik, auch Berufspolitik spielt überall mit. Das ist jetzt nicht nur in einem bestimmten Fach, sondern man diskutiert über alles. Und wenn man dann immer wieder auch erwähnt, welche Möglichkeiten das es gibt, dann passiert so etwas, wie wir in der Steiermark haben. Wir haben in der Steiermark eine sehr starke junge Pflege und die junge Pflege bildet sich oder kommen sehr viele Leute eben aus der FH. Wir sehen den Unterschied, was es ausmacht, wenn du Lehrkräfte hast, die selbstberufspolitisch tätig sind und die immer wieder in allen Diskussionen, die aufschwappen, immer wieder das, die Möglichkeit geben den Leuten, wenn du dich engagierst, da gibt es eine Gruppe, wenn du das möchtest, arbeite mit. Dankeschön. Helbert, wie ist es mit der gewerkschaftlichen Arbeit?
4: Okay, wenn der ÖGKV jetzt erfreulicherweise da eh in gewisser Weise präsent ist, sind es die Gewerkschaften auch an den Pflegeausbildungsstätten?
6: Das Gegenteil ist der Fall, nämlich genau das Gegenteil. Wir waren ja vorher als Betriebsrätinnen bei den Prüfungskommissionen dabei und, äh, und bei den Aufnahmekommissionen und bei, bei der Diplomprüfung und haben sozusagen gleich den Fuß äh, zu Beginn der Ausbildung drinnen gehabt, haben da einen Schüler-Jugendvertrauensrat gründen können haben sozusagen äh, aufzeigen können, wie günstiger Gewerkschaftsmitgliedschaft während der Ausbildung ist, äh, haben sozusagen da Mitglieder gewinnen können und bei der Diplomierung hat es auch nochmal noch Geld geben von der Gewerkschaft und sozusagen der Übertritt in eine weitere Gewerkschaftsmitgliedschaft nach, nach dem Ende der Ausbildung war auch äh, sozusagen gegeben. Also wenn wir 108 Auszubildende gehabt haben an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule, dann sind da mal gleich äh, die Hälfte sind da gleich mal Gewerkschaftsmitglieder geworden. Das haben wir alles nicht mehr. Nämlich gar nicht mehr. Wir, ich habe es dann versucht, an der FH für Gesundheitsberufe, dass wir als Betriebsrätinnen bei den Erstsemestrigen, bei den Letztsemestrigen äh, auch dort sozusagen einen Vorstellungstermin bekommen. Es, es wurde wird nicht erwünscht. Also, und ich glaube schon, dass das eine Riesenrolle spielt, wie berufspolitisch die Vortragenden an den Pflegeausbildungen selbst sind. Helsinki. Helsinki.
3: Helsinki. Radio Helsinki.
6: Das freie Radio in Graz auf 92,6. Uh, eins möchte ich aufgreifen in Bezug auf Öffentlichkeitsarbeit, weil da geht es nicht nur um Journalistinnen, sondern was ich auch gemacht habe, im Rahmen unserer Kampagne, uh, es ist tatsächlich so, dass man ja auch die Bevölkerung irgendwie sensibilisieren soll und wir haben das in, in Form einer Karikatur, haben wir eine Postkarte gemacht, die haben wir an den Herrn Landeshauptmann adressiert und an die Gesundheitslandesrätin und haben die dann, der beste Termin war überhaupt beim Pensionistenverband, weil die verstehen uns am besten. Und die haben hunderte von solchen Postkarten aus den Händen genommen und was ist als Text drauf gestanden? Das war das Wichtige. Mir war klar, wenn wir auf der betrieblichen Ebene nicht weiterkommen, müssen wir den Leuten erklären, dass wir eigentlich schon sie würdig versorgen wollen, aber die Bedingungen es uns verunmöglichen. Und wenn wir nicht mehr werden, darum habe ich den Button da drauf, mehr von uns besser für alle, wenn wir nicht mehr werden, dann müssen die Patientinnen, die gleichzeitig kommen, weniger werden. Sozusagen Und da ein Verständnis zu bekommen von, also bei den älteren Menschen, bei diesen Verbänden, glaube ich, da sollte man nur viel mehr auf der Matte stehen, weil die wissen, von was man reden. Die sind unmittelbar betroffen, da hat jeder entweder selbst oder in der Familie jemanden, der schon weiß, was das heißt. Und dort, glaube ich, sollte man sich vielleicht auch nur mehr konzentrieren und die Seniorenverbände da ins Boot holen und auch sozusagen als Verbündete gewinnen. Das ist, glaube ich, auch ganz was Wichtiges. Es tut mir leid, ich muss das jetzt nochmal sagen, ich war so viele Jahre in einem politischen Aufsichtsrat, wo wirklich die Landeshauptmann-Stellvertreterin, Gesundheitslandesrätin, die Landesregierung vertreten war, die, die, die städtische Regierung vertreten war, inklusive Bürgermeister. Und ich habe dort alles gesagt, was Grausliches passiert ist auf den Pflegeabteilungen. Die wollen das nicht hören. Also man könnte das jetzt, wenn man Insider ist, aus dem Protokoll auslesen, weil man darf das aber auch nicht niemandem sagen, was dort läuft. Auf dieser Ebene also habe ich alles ausgereizt. Also ich habe 2018 habe ich schon am laufenden Bahn der Überlastungsanzeigen geschrieben mit den Kolleginnen. Ja, es, es hat schon was bewirkt und es war auch Aufschrei, aber die Sanitätsbehörde hat es dann überprüft und diese Kriterien sind auch so minimalistisch, dass die dann gesagt haben zu mir, die eigenen Kollegen von der Stadt, was ist denn mit euch los? Das passt ja eh alles. Also die haben tatsächlich geschafft, alle Qualitätskriterien, die nur irgendwo einmal niedergeschrieben wurden, so herunterzufahren oder zu verwaschen, dass man auf dieser Ebene kaum eine Chance hat, dass man es angreift. Darum bleibt eigentlich nur das über und äh, ich, ich sage jetzt Bettenstreck, weil letztendlich machen die das in Deutschland, die sagen, weil, um was geht es da? Die sagen, wir wissen wenn wir jetzt eine Notsituation haben, sind wir so viel Leid im Dienst. Und das war schon mal die Notfallsbesetzung. Die kennt eh jede Pflegeabteilung, was Notfallbesetzung heißt. Und, äh, und jede Abteilung, und das ist der erste Schritt, den die da machen bei der Verdi, mit den Organisieren, die ins Betrieb, in Betrieb kommen und die Gespräche aufnehmen, die sagen dann, wie viel Leid waren eigentlich ideal in eurem Bereich, wenn die da wären. Und das muss das Ziel sein. Also ich bin, ich bin auch gegen einen generellen Personalschlüssel, weil das ist auf jeder Abteilung, in jedem Betrieb, schaut das wieder anders aus. Darum muss man das individuell sehen. Und das machen die dort. Also das heißt, die, die sagen einmal, was ist Minimalbesetzung? Das ist gleich mal das, was wir in dieser Situation, wo wir in Arbeitgeber unter Druck setzen, minimalistisch dann anbieten. Also Notfallsversorgung ist immer gegeben und diese Leute, die mach, machen dann auch Dienst und die anderen, die machen halt öffentlich klar, um was es geht. Und es muss ja nicht Streik heißen, aber es muss zumindest unter den Kolleginnen in den Teams ein Bewusstsein entstehen, wir arbeiten so nicht mehr, das ist jetzt eh gesagt worden. Und ich kenne ein paar einzelne Pflegeleitungen, die sie auch, so auf die Schiene hauen für das Team und, und das auch ver vertreten. Aber viele Pflegeleitungen tun das auch nicht. Ja. Die, die nehmen einfach das gegeben, was von der Hierarchie von oben kommt und die sagen, das muss jetzt weiterlaufen. Das geht so weit, dass bei uns die Leute in einer unbezahlten Pause weiterarbeiten. Das geht so weit, dass die Leute bei uns über den regulären Dienst hinaus arbeiten und diese Zeiten nicht einmal als Überstundenzeug gekriegt haben. Also das sind Dinge, wo, wo wir jetzt sagen, das geht jetzt gar nicht mehr. Also unbezahlte Arbeit in der Pflege. Und da kommen wir jetzt schon Schritte weiter, aber man sieht, auf welcher Ebene wir uns da bewegen. Und auch bei den Verhandlungen, die sagen da auch dazu, also wenn da nicht von der Politik große Schritte gemacht werden, das heißt Landeshauptmann, Gesundheitslandesrätin, dann wären wir insgesamt in unserer Verbesserung bei den Verhandlungen auch nicht weiterkommen. Weil wenn es um Arbeitszeitverkürzung geht zum Beispiel, dann sagt unser Gegenüber, das können wir ja nicht entscheiden, ja da braucht es die Politik. Und wir sagen aber unserem Gegenüber, wenn aber da nichts passiert, dann wird sich die Situation nicht so verbessern, dass die Pflegekolleginnen zufrieden sind.
4: Das wird nur kurz wehtun.
2: Radio Helsinki politisiert
4: Darf es ein bisschen mehr sein?
5: Bitte, Hannah, ja. Ja, ich habe schon sieben Zettel vollgeschrieben und also ich möchte auf ein paar Punkte da noch eingehen. Vielleicht nur jetzt ganz aktuell, weil das, was du jetzt gesagt hast, ist. Die kommen dann mit Qualitätskriterien her und dann passt sie wieder. Ja, und genau das war das, was ich zuerst gesagt habe. Wir müssen die Macht bekommen, diese Kriterien zu bestimmen. Und zwar nicht aufgrund von, was fällt wem jetzt auch gerade ein und was hält jetzt wer für wichtig, sondern wirklich basiert aus unserem eigenen Gebiet heraus auch gut fundierten Modellen, Theorien, was auch immer, weil sonst wird das nichts ich meine, da können wir so ein gutes Beispiel auch an der Ärzte kann man nehmen, die machen sich ihre Gutachten schon selber. Ob das immer so toll ist, ist eine andere Geschichte. Na, aber man kann schon lernen. Aber ich sehe es jetzt wirklich vom Inhaltlichen her. Diese Macht müssen wir uns holen. Und das ist ein bisschen noch was anderes, als jetzt die aktuelle wirklich Situation der Pflegenden ähm, akut mit anderen Maßnahmen noch zu verbessern. Also das will ich damit nicht kleinreden. Aber solange wir das nicht machen, weil ich bin schon lange dabei die Zyklen, es wird immer schlimmer, aber sie kommen immer wieder. Es wird ein bisschen besser und dann geht es wieder. Und das ist für mich so ein Zeichen, wir greifen das Problem nicht wirklich an der Arztlande. Jetzt noch zur Ausbildungsfrage. Da bin ich jetzt ein bisschen der Omega in der Runde. Auch mit der Gefahr hin, dass ich mich jetzt da vielleicht, dass, ich, dass das nicht ganz qualifiziert ist und dass ich mich da ein bisschen unbeliebt mache. Ich glaube, was ist wichtig? Das, was, was die junge Kollegin gesagt hat, sehe ich schon als wichtig. Ich muss gewisse Strukturen durchschauen, wie wird ein Krankenhaus finanziert. Da gibt es grundsätzlich ja Unterrichtsgegenstände, die müsste man nur ein bisschen umstrukturieren, dass man da ein bisschen mehr in, in die Tiefe guckt. Früher hat es so Krankenhausbetriebslehre gegeben, das war elendiglich langweilig. Das könnte man vielleicht ein bisschen anders machen. Also da wäre der Platz, um diese Fachinformationen zu kriegen. Und das andere, da bin ich auch ein bisschen bei dir, ist eine Awareness, ein Bewusstsein zu schaffen. Bewusstsein zu schaffen und vor allem, reife, mündige und mutige Personen am Ende rauszukriegen. Ich glaube, das ist es. Und wenn wir Vorbilder haben, und ich, ich bin ja selber, ich, hab, ich unterrichte Forschungsmethoden, und wir sind immer wieder bei irgendwelchen politischen Diskussionen gelandet am Ende. Das Pflegethema ist nicht apolitisch, weil wir uns ja allein von unserem Beruf immer auch aussetzen, für wen eintreten. Ja, wir, wir, wir sind Advokaten für die Patienten, wir sind per se politisch. Ich glaube, es ist uns noch nicht bewusst, und ich bin ein bisschen mit, mit dieser Geschichte mit der Gewerkschaft, so sehr ich Gewerkschaften wichtig halte. Ja, Ich bin die Letzte, die die abreden würde. Weil bei uns war, das dann hat jeder den Pschörembel gekriegt und das mal beigetreten. Also diese Zeiten sind auch vorbei. Das funktioniert in einem Studium auch so nimmer und sollte auch nicht mehr so funktionieren. Da geht es um, um eine grundsätzliche Bildungsfrage. Wir reden auch von politischer Bildung, von Persönlichkeitsbildung. Und das sind genau die Leute, die eigentlich im System ja gar nicht gewollt werden, weil die sind unbequem. Wir haben vom Personalschlüsseln geredet, dass das auch individuell festzulegen ist. Es war das Thema drinnen, dass der Politiker sich bekennen müssen, welche Qualität sie haben wollen. Nein, wir müssen es festlegen. Da muss ich eine Lanze für die Forschung, für die Wissenschaft brechen. Wir wissen noch viel zu wenig darüber, wie Pflege wirklich, über welche Mechanismen sie wirkt. Wir können es noch nicht gut darstellen. Wir wissen noch zu wenig darüber, wie ich die Komplexität der Pflege in – ich will gar nicht vom Personalschlüssel reden, sondern vom Personalkorridore, weil es muss etwas Flexibles sein hineinbringen. Da sind wir schon dran. Da gibt es gute Ansätze. Aber auch uns hungert man ein Stück weit aus. Also ich sage, dass das interessiert ja niemand und das ist die grundlage die es ihr aber wieder braucht um politische entscheidungen zu treffen weil sonst werden die auf etwas getroffen was wieder nicht dem entspricht was wir alltäglich tun
0: wo sie wo war was er selber noch, wann es wird, wo es und wann wir werden wollt. Was er noch, wer da ist, was er selber sagt. Was er soll, wie wir es wollen, was wir werden soll. Kennt ihr sei Dann und wann In seinem Paradies Denkt er nie Dass man schon Nobba vertreten tut Kennt ja sei Dass vergisst schau doch hängt dein Hut Aber er am Sessel biegt An seinem Amt An seinem Schickt man ihr mal Lösungen.
4: Ich frage noch einmal ins Publikum zu euch rein. Habt ihr noch Fragen, Statements, ist euch was wichtig, was ihr was noch vermisst?
1: Mein Name ist Christoph Kocher, ich bin als Pflegedienstleiter tätig. Ich finde den Ansatz eigentlich ziemlich gut, dass wir die Grenze definieren. Ich glaube, so wie es ja die Vergangenheit sorgt hat, auf die Politik können wir nicht hoffen. Ich glaube, die werden nicht auf, zu uns herkommen und sagen, da ist die Grenze oder, oder so definieren wir das. Ja, und ich glaube, wir sollten da wirklich eins tun kommen, da eine gute Grenze definieren. Und wie im zuerst schon gesagt worden ist, Menschenrechte oder die Würde wäre eigentlich einmal ein guter der Boden für das.
2: Ich wollte ganz kurz noch was zum Thema Personalschlüssel- und Personaluntergrenzengesetz auch vielleicht ein bisschen sagen. Und also ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das gerade so ein bisschen glorifiziert wird. Aber gerade das ist ganz, ganz arg wichtig, dass man sagt, das muss individuell von der Pflege definiert werden. Wo ist die Grenze eigentlich für eine Personaluntergrenze? Denn die gibt es, also in dem System, wo ich vorher war, gibt es eine Personaluntergrenze. Und das ist im Tagdienst für 16 Leute alleine zuständig sein. Und das ist völlig wurscht, wie multimorbide diese Leute sind. Ich bin im Nachtdienst gesessen mit 25 Leuten zu pflegen, von denen 14 zu positionieren waren. Das sind Sachen, die muss eine Pflege selbst definieren, die darf keine Politik definieren und es ist ganz auch wichtig, dass das wirklich die Pflege auch selber macht und es darf auch nicht so, ja, wir brauchen das unbedingt und das und das ist irgendwie die Grenze, weil dann wird das nämlich auch wieder missbraucht und das habe ich auch erlebt und das geht nicht, also das muss wirklich unbedingt ganz stark definiert auch an dem Pflegeaufwand von den Patienten sein. Damit das einfach wirklich nochmal im Vordergrund steht mit einem Ausrufezeichen, weil das ist dann sowohl würdelos für den Patienten auch als würdelos für mich.
5: Es hat geheißen, wir sollen halt gegen werden. Ja? Wenn wir jetzt diese Pflege nicht durchführen, von wem werden wir dann unterstützt? Weil das Betrieb wird sagen: Du machst das. Ich sage: Ich habe keine Ressource, ich kann nicht mehr. Pflegedrehscheibe oder Politik oder Recht sagt: das ist ein Arbeit, wenn ich es nicht durchführe. Wer schützt mich? Wer schützt die Pflege?
1: Vielleicht darf ich ad hoc auf die letzte Wortmeldung gleich reagieren. Ich glaube, es ist eh schon mal von der Überlastungsanzeige gesprochen. Wenn in der da der man die Überlastungsmeldung geschaffen, die wäre hier ein gutes Mittel. Also ich glaube, je mehr Überlastungsmeldungen es, sind, es gibt, desto mehr Bewegung kommt ins Spiel auch wenn die Überlastungsmeldung jetzt oft ad hoc nicht gleich hilft. Also es gibt unterschiedliche äh, Variationen. Aber letztendlich habe ich doch die Erfahrung gemacht, dass sie etwas bewirkt, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Also viele interessieren sich bei uns hinsichtlich der Überlastungsmeldung. Also zumindest wenn es so ein Schreiben gibt, es stellen sich bei allen Führungskräften die Haare auf ja? und es bewegt letztlich etwas. Ja? Also Das darf man nicht außer Acht lassen. Und wenn es viele sind, umso mehr und je mehr Mitarbeiter das unterschreiben, desto gut. Also ich glaube, das ist zumindest ein Instrument, das man als, als stilles Mittel auch verwenden kann. Ja, Wenn ganze Stationen und vielleicht die Nachbarstation, die auch davon betroffen sein kann Ja, und vielleicht auch die Stationsleitung, und die Führungskräfte eine Überlastungsmeldung an die Politik oder an die Führung einmal heranreichen, dann bewirkt das schon was. Und im AKH Wien war ja... Eine ganz bekannte Überlastungsanzeige im Jahr 2002 2003 war das, wo das gesamte AKH inklusive Vorstand und seinerzeitigen Bürgermeister eine Überlastungsanzeige gemacht hat wegen zu wenig Personal. Und das hat schon gewirkt. Also ich glaube, es ist ein Instrument, das man gut verwenden kann in der jetzigen Zeit. Und was ich noch dazu sagen wollte: Ich glaube auch, und das ist am Boden wunderbar heute herausgekommen, man muss die Pflegeleistungen aufzeigen. Man muss zeigen, was Pflege macht. Die Pflege ist vor allem verantwortlich für die Lebensqualität draußen. Ohne Pflege im Krankenhaus würden alle Patienten schlecht nach Hause kehren. Der Operateur operiert, aber wie viele Minuten ist der Operateur dann bei Patienten? Die Pflege ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche am Patienten und schaut, dass er gesund ist, dass er sich wohlfühlt, schaut, dass er compliant bleibt, der Patient informiert, die Angehörigen und, und, und. Ja. Also ohne Pflege Schaut die Gesundheits- und Pflegelandschaft in Österreich ziemlich fad aus, und das muss man, glaube ich, aufzeigen, dass die Pflege das Züngeln an der Waage für die Lebensqualität in der Gesellschaft ist. Jetzt war das Bettenargument, zu dem wollte ich auch noch was sagen. Ich habe den Eindruck, die Politik ist sogar glücklich jetzt, dass die einzelnen Träger Betten sperren, weil eigentlich war ja sowieso geplant weniger Betten in den Ländern. Zu, zu schaffen. Ja. Und jetzt ist das quasi über Corona und über die, die Situation gelungen. Und ich glaube, man muss darüber hinaus jetzt wirklich auch aufstehen und ich finde es, was du, Kollege Freudenthal, gesagt hast, ganz, ganz wichtig. Also diese, diese Pensionreform des Aufstandes, ja, wie auch immer, wo zusammenfassend, es braucht mehr Zeit in der Pflege, es braucht mehr Ausbildungspersonen. Wenn die, wenn die Pflege mehr Zeit hat, dann kann sie ihre Arbeit so machen, wie sie es gelernt hat und sie hätte auch mehr Zeit, um sich zu präsentieren. Man braucht natürlich für die Betriebsratsarbeit Zeit und, und die wird momentan in ein, einzelnen Einrichtungen der Steiermark den Leuten einfach genommen. Und, und das ist auch nicht in Ordnung.
5: Bitte nicht vergessen, Pflege im examoralen Bereich. Wenn die Betten im Krankenhaus gesperrt werden, dann kommen die Patienten, die Kunden im extramoralen Bereich zur Pflege. Und die darf man bitte nicht vergessen. Danke.
4: Radio Helsinki, 92.6 FM. Machen wir eine Abschlussrunde jetzt am Podium.
6: Weil ich finde es so wichtig, was Sie gesagt haben, wer, wer schützt dann die Pflege, wenn man dann sagt, man macht die Arbeit nicht. Und Kollege Katzer von der Arbeiterkammer hat das Instrument der Überlastungsanzeige ins Spiel gebracht. Ich will nicht, dass das jetzt so ausschaut, nach meinen Wortmeldungen, dass das nichts bringt. Im Gegenteil, wir haben einen tollen Prozess implementiert im Unternehmen, nur der muss halt jetzt gelebt werden und adaptiert werden, damit man tatsächlich über diese Meldungen zu den Zielen kommt, die sie die Kolleginnen da erwarten. Es also sind zwei wichtige Aspekte von so einer Überlastungsanzeige und darum glaube ich nicht, man sollte es einfach selber machen, ohne dass einen ein Betriebsrat oder eine Gewerkschaft oder Arbeiterkammer unterstützt. Die Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht: nächsten Tag in der Früh steht die Führung auf der Matten und sagt, kannst gleich du deine Arbeit nicht richtig machen, gehst gleich zur Arbeitspsychologin und dann war es das sozusagen. Und darum haben wir damals den Prozesse implementiert, wie man im Unternehmen umgeht mit solchen Meldungen und da stockt es jetzt zwar auch noch, aber eins ist einmal immer sichergestellt, man ist aus der Verantwortung. Nämlich man hat aufgezeigt, was die Organisation nicht zur Verfügung stellt, um seine Berufspflichten ausüben zu können. Und sollte das in der Zukunft vors Gericht gelangen, ist man aus der Organisationsverantwortung über diese Belange, die man da beschrieben hat. Also das hat man mal sozusagen indirekt diesen Effekt. Und der zweite Effekt, wenn man da einen guten Prozess auf der betrieblichen Ebene aufstellt, ist, dass die Kolleginnen in diesen Meldungen selbst aufzeigen, was es braucht, damit es besser wird. Jetzt stellen wir das ganz schwierig vor in der mobilen Pflege. Ich weiß, ich habe mit Gewerkschaftskolleginnen auch aus dem Bereich gearbeitet. Da ist es sehr zersplittet, aber, aber es wäre auch möglich, sich dort zu, zu organisieren über Betriebsrätinnen und dann sozusagen auch diese Unterstützung zu haben, die es braucht dann für die Pflege im Turnus oder am, am, am Bett sozusagen. Und das möchte ich vielleicht abschließend auch noch sagen, also als Betriebsrat, als Interessensvertreter kann man oft nur so viel erreichen, als die Kolleginnen auch bereit sind, sich zu wehren. Also ich, ich, ich werde das nie vergessen, wie der mitverantwortliche Tätigkeitsbereich auf der betrieblichen Ebene ohne Ressourcen zu verlagern auf die Pflege umgemünzt worden ist und der ganze... Infusionsgeschichte auf einmal, ich rede halt von meinem Setting wieder, gibt es im anderen Setting sicher auch Beispiele, auf einmal gewandert ist zu der Pflege, ohne dass die Pflege irgendwelche Ressourcen kriegt hat. Und ich kann mich erinnern, Höhmann et al. haben schon 2010 beschrieben, dass das in der Regel so läuft. Ja. Geschäftsführer sagen dann immer, ja, Pflege darf zur Arbeit übernehmen. Und wenn die Pflege dann drauf kommt, super, es läuft für den Patienten jetzt reibungsloser. Wir müssen nicht warten auf den Doktor, dass, die, dass der seine Schmerzmittel kriegt, können wir gleich selber machen. Und irgendwann kommt die Pflege drauf, hoppala. Aber jetzt haben wir keine Luft mehr zum Atmen. Und jetzt brauchen wir Unterstützung und dann heißt es in der Regel nein. Und daher sage ich auch zu meinen Kolleginnen, bitte über, übernehmt nicht einfach irgendeine Arbeit von den Doktoren, ohne dass ihr euch ausgemacht habt, unter welchen Bedingungen. Also darum, vorher ausverhandeln sozusagen, was sind die Bedingungen, unter denen wir Leistungsveränderungen auch überhaupt mittragen, weil die wollen sonst immer nur euch was aufgeladen, wenn es noch geht. Also die sind immer noch nicht so ziemlich sicher, ob da nicht nur was gegangen ist, ob man nicht vielleicht doch auf hohem Niveau noch soudert. So erlebe ich das. Also es ist wirklich unfassbar. Da gibt es keine Grenze. Also diese Spirale dreht sich so lange nach unten, bis man sagt Stopp. Und oft ist es halt spät. Oft sind die Kolleginnen ausbrennt. Also, und das möchte ich auch nicht mehr haben, dass ich diese Fälle habe. Aber leider geht es halt oft so weit. Und, und darum ist dieser Aspekt, das ist heute schon mal angesprochen worden, diese Selbstfürsorge das wird halt auch da sein. Also für den Patienten, den Anwalt übernehmen, hast du zuerst so schön gesagt, aber auch für sich selbst da sein und Stopp zu sagen. Also das würde mir ich wünschen, dass wir dort kommen und da kann die Akademisierung einen großen Beitrag leisten. Da bin ich überzeugt.
5: Danke, Helmut. Herr Nambux, du gerne weiter. Abschlussworte sind hier schwierig zu sagen, weil es so ein, ein umfassendes Thema ist und das ist wie wie ein, wie ein Ding, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und wir sind leider in einer Situation, wo es keine einfachen Lösungen mehr gibt. Und das muss man, glaube ich, auch sagen. Es gibt jetzt nicht die schnelle, einfache Lösung, weil ich kann schnelle Maßnahmen setzen, die ein bisschen die größte Not lindern, aber Lösungen langfristig sind sie nicht, das macht so schwierig. Ich möchte vielleicht nur noch einmal etwas aufgreifen, wo ich, was ich sehr kritisch sehe und bin ganz bei Ihnen diese Definition, bis wohin kann man gehen. Und wir haben uns damit diese komischen Einteilungen bis zur sicheren Pflege eingetandelt Ich bin eine absolute Gegnerin dieser Zerpflückung von Pflegequalität in vier Stufen. Was soll das? Das ist eigentlich ein Blödsinn. Entweder Qualität ja und die hat gewisse Kriterien oder nein. Ich, ich verstehe es nicht, was da für eine Logik dahinter ist, außer, dass man halt ähm, ein, ein Minimum ja. am Programm bietet und dann gäbe es noch was Besseres. Wieso müssen wir den Patienten ein Minimum bieten? Mein, allein der Gedanke, dass man das offiziell sagt ja, und dann ähm, Organisationen sagen, wir bieten Ihnen ausreichende Pflege, das muss doch reichen für Sie. Nein, wir, wir tun da noch mit. Und da sind wir mit diesem Personalschlüssel auch. Wer sagt denn dass das sozusagen das Minimum, das Minimum für was, ja, auf welcher Basis, darum müssen wir uns auch sagen, und auch diese Definitionsmacht in die Hände zu kriegen. Und dann will ich noch Quantität und Qualität ansprechen. Wir hören immer nur, es braucht mehr, es braucht mehr, ja, aber es braucht nicht nur mehr, sondern eine gewisse Qualität auch, weil nur mehr allein, da gibt es auch Studien dazu, bringt nicht die Lösung. Und davor möchte ich auch warnen, ich weiß, dass es mehr braucht, aber mit dem mehr auch gleichzeitig zu sagen, welche Qualität. Ich weiß nicht, sonst holen wir das Krokodil aus Schönbrunn auch noch raus und das stopfen wir in die Pflege rein jetzt bildlich gesehen. Weil es geht ja eh nur um Köpfe, aber nicht um das, was in den Köpfen drinnen ist. Das ist auch eine Falle, in die wir nicht hineintappen dürfen. Und das Nächste ist... Diese ganzen Szenarien verleiten ein Stück weit dazu, dass man sagt, ja, ja, wir brauchen so viel mehr und deshalb ist alles recht, was wir jetzt tun. Wir müssen auch schauen, dass wir die Leute halten, die drinnen sind oder zurückholen, weil wir haben ein demografisches Thema und das hat jede Berufsausbildung. Wir werden jetzt nicht mehr Leute in einer Generation herzaubern. Und dann bin ich ein bisschen auch noch mal bei Ihnen. Wer schützt Sie? Ich, ich bin jetzt keine Vertretung, aber ich kann es jetzt nur vom System her sagen. Wenn wir jetzt von, auch von Personenzentrierung sprechen, dann gibt es immer sozusagen die persönlichen Voraussetzungen, die ich mitbringen muss als Pflegende. Aber dann gibt es sozusagen den nächsten Kreis, das ist die, dieses Care Environment. Und das ist, hat ganz viel mit Führung, mit Leadership und mit dieser Kultur zu tun. Sie können nur Dinge aufzeigen, und können sagen, für mich persönlich gibt es eine Grenze, wo ich den Job noch mache oder nicht, aber sie brauchen auch Vorgesetzte, die das mitvertreten und mitnehmen bis oben. Also wir haben alle die Verantwortung, das kann nicht nur die Pflegeperson vor Ort sein. Ich möchte mit etwas sehr Positivem abschließen, wenn wir dorthin kommen, und das ist eigentlich so dieses Outcome von Person-Centered-Care, dass beide, sowohl Patient, Klient, Bewohner als auch Pflegeperson mit einer das, das, das Kriterium ist die gute Pflegeerfahrung auf beiden Seiten. Weil wenn ich rausgehe und sage, das war ein guter Tag, dann hat das stattgefunden und bei den Patienten ist es genau dasselbe. Und das ist ein Zusammenspiel. Dankeschön,
4: Marianne, bitte.
3: Ich komme noch einmal auf unser Eingangsthema zurück, also Berufspolitik. Ich bin einfach der Meinung, dass jede Pflegeperson äh, sich bewusst sein soll, was sie möchte und was sie nicht möchte. Und dass sie auch die Kraft kriegt, Nein zu sagen. Nicht anzunehmen, sondern Nein zu sagen. Und nicht im Vordergrund Ja sagen und im Hintergrund Jammern. Weil es tut weh, wenn man Ja sagt und eigentlich Nein meint. Aus dem Grund wünsche ich allen Pflegepersonen, sich wirklich diese Kraft auch anzueignen und zu holen, dass sie Nein sagen können, wenn sie Nein meinen weil das bringt einfach sehr viel Sicherheit und Selbstbewusstsein und das schafft auch Klarheit. Da muss ich mit der Hanna auch gleich äh, konform gehen, wenn man in, an der Basis arbeitet und man hat eine Führungskraft, dann hat sie Verantwortung, zu schauen, dass sie diese Pflegebedingungen bekommen, die sie brauchen, um gut pflegen zu können. Ich sage immer, die Führungskraft ist wie ein Coach, der schauen muss, dass sein Pflegepersonal die Bedingungen hat, dass es gut pflegen kann und das auch äh, für sich selbst immer wieder reflektieren. Ist das für mich der Platz und die Führungskraft, die für mich förderlich ist, oder ist es für mich nicht die Führungskraft, die für mich förderlich ist? Und ich sage Ihnen, es gibt viele, viele Führungskräfte, die förderlich sind und die da wirklich froh sind, wenn sie ein gutes Personal haben. Und suchen Sie sich den Platz, wo Sie sich entwickeln können und wo Sie wirklich pflegen können, so wie Sie es haben möchten. Und dann möchte ich Ihnen auch noch mitgeben, Bleiben Sie politisch, bleiben Sie wirklich politisch, bleiben Sie kritisch und wenn Sie selber, Sie müssen nicht selber überall dabei sein, aber suchen Sie sich Personen, die für Sie eine Vertretung sind und schauen Sie, dass dort Ihre Meinungen ankommen oder Ihre Themen ankommen, weil manchmal ist es auch so, dass diese Leute, die sich politisch engagieren, auch die Basis brauchen, um zu wissen, wie es in der Basis ausschaut.
0: Früh am Morgen, da kann man sehen, wie Jan und die Kinder zur Schule gehen. Und alle kommen auch pünktlich an, seine Mama fährt nämlich die Straßenbahn. Die Laura erzählt, was ihre Mama so macht, sie arbeitet als Ärztin auch in der Nacht. Meine Mama, sie hat, wenn es dich interessiert gestern deinen Bruder am Fuß operiert. Die Frauen sind wichtig, wohin man auch schaut. Sie haben die Welt entscheidend mitgebaut. Die Frauen sind wichtig, ihr lieben Leute, zu allen Zeiten genauso wie heute. Und Franzi ruft auch noch ganz laut. Meine Mutter hat schon Häuser und Brücken gebaut. Sie zeichnet und plant auch noch andere Sachen, die unsere Welt noch sicherer machen. Die Emma sagt, dass es sehr wichtig ist, dass die Stromenergie durch die Leitungen fließt. Meine Mutter im Stromwerk versorgt uns mit Licht und passt auf, dass das Netz nicht zusammenbricht. Die Frauen sind wichtig, wohin man auch schaut. Sie haben die Welt entscheidend mitgebaut. Die Frauen sind wichtig, ihr lieben Leute, zu allen Zeiten genauso wie heute. Sitzen, noch länger im Kreis, jedes Kind erzählt, was es über Mütter weiß. Die Frauen, das sollte man in den Köpfen behalten, sind es, die unser Leben gestalten. Die Frauen sind wichtig, ihr lieben Leute, zu allen Zeiten, genauso wie heute.
4: Das war nun Teil 2 vom Podiumsgespräch über Berufspolitik in der Pflege. Noch eine Info zum Projekt Pflegestützpunkt. Die Förderanträge für das vierte Projektjahr sind eingereicht. Jetzt heißt es Daumen drücken. Wir wollen noch im Sommer mit neuen und bereits bewährten Projektmaßnahmen starten. Hast du Interesse am Projekt? Du kannst den Newsletter abonnieren, schreib ein E-Mail an pflege.helsinki.at. Ich wünsche dir und euch eine gute Zeit, vielleicht auch schon schöne Sommertage. Alles Liebe, ciao ciao.
5: Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen wohin man käme, wenn man ginge.
0: Das meiste darf noch lange nicht gefallen. es treibt uns an und kehrt geschmiert. Wer locker los, schon verloren, wer nicht rackert, gibt sich auf. Wer nicht mitmacht, ist bald gesturm. das ist heutzutage zur Zeit erlaubt. Wir waren an verrenkten Mond, aber kein anderer hat's gekriegt. Wer schenkt ihr uns bitte sehr? Jeder muss schauen, wo er bleibt, weil so schnell kannst du gar nicht schauen, wie man dich ins Chaos treibt. am Null-Genoss Solidarität ich schon, nur was habe ich da davon? Da wo stand diese eine, drum los mal